0: 株式会社マネジメントサービスセンタービジネスコーチ株式会社株式会社ワークスジャパン SAP ジャパン株式会社の提供でお送りいたしま
1: す。く田優の人事放送局パーソナリティの楠田優です。今日も先週に引き続き東京千代田区神田にあるワークスジャパンさんの2階のフロアから番組をお送りいたします。先週から行っているテーマ、新卒採用の新たなる潮流採用担当者の変革。今日は第2回目ということで、サイバーエージェントにおける採用の変革になります。早速ですがゲストの方をご紹介いたしましょう。株式会社サイバーエージェント採用育成本部新卒採用責任者の小沢マサオさんです。小沢さん、今日もどうぞよろしくお願いします。はい。よろしくお願いします。続きまして、株式会社 DNA ヒューマンリソース本部新卒採用部部長の上楽寺博之さんです。上楽寺さん、どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。最後に、今日のスポンサーを務めていただいております、株式会社ワークスジャパン常務取締役の大川道隆さんです。大川さん、今日もどうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ、早速ですが、小沢さん。はい。サイバーエージェントさんにおける採用の変革。はい。もう裁判員団さん何あの説明会廃止しちゃったんだって。はい。これいつから
2: ？今回からですね。うん、2019年卒から。19年卒から。はい。捨ててみました。ドキドキだねドドキドキですね、本当に良かったのかなって不安になることもあるんですけども、<笑>はい、そうなんだ、
1: なぜ辞めちゃっ
2: たのそうですね、うん、あのもともと、もう数年前から考えていたことをやってみたっていうて説明会でて、何が課題になったのそうですね、やはりその学生の時間もすごく取っちゃいますし、うん、社員の稼働もすごく取ってしまいますし、うん、であとは背景としては、やはりあの弊社栽培者の場合、地方からの入社が、今、総合職だと5割ぐらいになってきてますので、うんうんわざわざ、まあ、私も学生の頃そうだったんですけども、夜行バスで、大阪から東京まで行って、朝の6時ぐらいに新宿に着いて、その後何しようかっていうのいまだにそういう学生さんが非常にいる中で、学生さんの負担を、物理的にも経済的にも負担を軽減するっていうのが一番。おお素晴らしいね。なるほど。人事側の働き方改革も兼ねてはいまして、やはりあの説明会をやるってなると、準備とか、まあ統一の説明含めて、トータルで3時間ぐらいは1回ぐらいかかっちゃうんですよね。かかっちゃうね。で、まあ年間で例えば100回やるとすると300時間。で、社員が4名いると1200時間っていう形になるので。単純に計算しただけでも相当な時間かかってたってというそうですね。その時間が圧縮できるのであれば、他のまあ一人一人の個々人に対しての時間をしっかり取ったりですとか、あとは学生さん複数、数名と、まあ、お茶をしたりとか、焼き肉とかもよくやってるんですけども、はいまあ、その時間にしっかり当てて、採用の費用対効果をしっかり上げていこうというところが、目的としてはありました、うん、じ
1: ゃあ、説明会はもうやめて、はい、一人一人の学生に会う時間を増やすということだね。はい、その説明会やめたということは、学
2: 生はどうやってサイバーエージェントのことをやはり、すでに結構です、ねうん、インターンの時点とか、まあ、通年でやってるっていうのもあるんですけども、うん、説明会の時点でもうその話聞いたことあるっていう学生さんが多かったで。学生じゃあ復習させてたんだねそうですねなのでであればそういったものはスマートフォンで今皆さん学生さんもスマホ持ってない人の方が少ないのでスマホで動画で説明会をやってるサイバーエージェントのライブラリーという略でサイブラリーというのをやっていうサイブラリーで
1: すけどまた名前がついてるな
2: はい、えー、あのこれのポイントとしてはもちろん人事が我々も会社概要説明はするんですけれども、うん、現場の社員ですね、うん、あの YJC という良い人が自分たちでちゃんと取るという,う,んう、ね、採用手法を取ってますので現場の社員40名ぐらいがうん、1人10分ぐらいであなたの仕事はどういう仕事ですか、うんえー、仕事の価値観とか大事にしてるポイントなんですか、うん、っていうところを10分ぐらいのショートムービーにしてそれを40本ぐらい全部リリー,リースしてるんですね見
1: れるようになってるはいで
2: すのでまあ,まあじ
1: ゃあもう採用版のアメバテレビみたいな、うんうんう
2: んうん、そうですねおっしゃる通りですねれで,でまあ移動時間とかまあちょっとその待ち時間がある時とかにサクッと見てもらえる会社説明、うんうん、なるほどこれをたくさんご準備することで現場の社員と面談するときにサイブラリーの〇〇さんの見たんですけどっていうところから始まるので、うんる、学生の質問力も上がったっていうのは、今回、捨ててみた影響のメリットとしては結構大きいかなと
1: 学生の質問力が上がった、はい、なるほど、きちっとやっぱりそれを見てから、
2: そうですね、質問も考えてから、うわけだそうです、ね
1: 、説明会だけだとね,そうですね、もうなんかね、朝、新宿に着いて、少し眠いままで説明会聞いてると、なんか上の空になっちゃうかっていうのもあるし、はい、ね以前。はいインターシップの時聞いてると、なんかもう、聞いたことあるけど、もう忘れてたとかってそうですね、はい、そうするとよくないね、お互いにね、あ,あそ,うねそうなんだ
2: 。特に、サイバーの場合は、やってる授業が非常に多くて、今、子会社100社ぐらい、今、子会社100社になった、はい、ありますので、20社ぐらいしか知らないよ、そうですよね、私も全部言えないと思うんですけども、うんうん、なので、やはりあの説明会、リアルな時には、何やってる会社なんですかから始まるので、われわれも何回も同じ質問に対して答えますし、学生さんも何回も同じ質問を繰り広げてる、これはオンラインシステム化できるなっていうところでなるほど、はいあのまあ、業務の圧縮と学生の、まあ、稼働の負担を軽減するというところが目的でやっ
1: てまそうすると、もう夜行バス乗
2: ってくる人はいなくなったと、説明会では<笑>そうですね、他の会社さんとかとくっつけていくときに、夜行バスの中で見てもらってる方はいら
3: っしゃる、夜<笑>行<笑><笑><ほ><笑>、はいは
2: い、バスの中で見,見てくる、はい
1: はい、それはすごいね、でそれさ、一気にそれ、今年一1級採用からやりだしたんでしょ、はいそうで
2: すね、決断、よくやったね、そうですね、あのー、ちょっと不安もあったでしょ。不安もあったんですけども、一回捨ててみて、だめだったら戻せばいいっていう考え方をしてたので<笑>、これマジャイルだね,ね、トライアンドエラーってことね、一、はい、回やってみようっていうので、で
1: それ、学生見てきて
2: 、実際どうう理解してる、はい、そうですね学生のそのなんて言うんでしょう、特徴が結構先行、選考会、初期段階の選考の時にもすごく見えてきたっていうのが、メリットとしてはあって、例えば、えば A 君はサイブラリーの中の広告の山田さんと、アベマ t v の田中さんの動画を見てきました。うん<笑>とかでそれでアンケートに回答させてるんですけども、うん、それで学生さんの思考性であるとか、うん、サイバーエージェントの21世紀を代表する会社を作るっていうビジョンに対して本人がどういう貢献をしたいのか、うん、どういう成長をしたいのかっていうのが、うん、結構その初期段階で言語であの言語化された状態で分かるのでる我々としてもそのバイネームで一人一人個別での、うんまあ、どういうストーリーでその方をこう,うまく採用に導いていくかっていうところが考えやすくはなったかなと思ってます
1: 。うん
2: 合わせるることも可能になってるよねそうですね、サイブラリー見て、アンケート見たよあの、この社員に興味があるんだったら、きっとこの社員にも話盛り上がると思うから、一回会ってみるとかですね、こういったところの継続的な接点をうまくこう効率よくやれるようにはなってきたかなと思ってます、ね、それは
1: でも、説明会集まってる中じゃできないね、なかなかね。そううですすすね、はいいいいいや面白いなあありりがとうございまま、はい、さん今の聞いていてかか質問ありますか
3: 私ももちろんこう実は全部見させていただきました。あなたも見てんだ。ありがとうございます。んもちろん定食するの？<笑>そういうことじゃない。退<笑>屈じゃないけどね。やっこういいところをですね<笑>学びたいという気持ちがあるので、はいはいはいはい、であの一個だからあの部分で少し多分こういろんな決断があったんだろうなっていうふうに思ってるんですけど、はいえー、ライブ感みたいなものはこう少し。多分こう、言って、あの、スタンスとして切られたのかなっていう気はしていて。なるほど。例えば、あの、質疑応答みたいな部分ですね。はい。はいまあ、弊社は説明会は、あの、まだオンライン化してないんですけれども、はい。まあ、オンライン化した時に失われる部分で、少し我々が少し悩んでる部分で言うと、うん、いわゆる、こう、質疑応答みたいなところが、すごく、うん、なん,んですかね、例えば、学生の皆さんが、こう、こういうものってどうなんですかっていう質問したときに対して、まあ、弊社、難波が説明会に立つんですけれども。難波のん、出てらっしゃんだ。回答とととそれに対ししてててみんながが聞くっていうことでこう理解が全体としてこう深まっていくというところらへんに関しては、どのような別の多分形であの対応されてるんだろうなていうふうにしてるんだね我々は今そっちにスタンスを切ってるんですけども、逆そういう部分に関してはなんかどういうやり方で解消されてるのかみたいなところはちょっとお伺いしたいはい。ありがとうご
2: ざいます。はい、大きく二つありまして、一、はい、つがその選考会の時にですね、うん、選考だけをやるのではなくて、うん、その後に社員の座談会を入れてます。はい、の座談会、はい。ですので、サイブラリーを見た状態で、学生さん集まっていただいて、そこで先行をまずするんですけれども、うん、えっと、それがトライアウト形式っていう、まず、あの、またこれも変わった、あの、手法を取ってるんですけども、グループ、学生さん4名に対して、社員1名ぐらいをつけて、グループディスカッションではなく、それぞれに対して同じお題を与えます。なるほど。例えばですけども、実務の中でよくあるような、例えば、DNA さんもあると思うんですけども、あなたがマネージャーになりました、そこに年上のメンバーが入ってきて、言うことを聞いてくれませんあなたならどうしますか、うん、みたいなそういったお題を、うんえーまあ、全体に投げるんですね投げるでそれに対して90分ぐらいで個別のワークをしてもらうんですけども、うん、グループにはなってる,な,ってる、ね、なのでそこで社員に何回も壁打ちをできるんですけども、うん、そこで協調性を見たりとかっていうのをまず先行させていただいて、うん、その後に現場の社員との面談座談会をさせていただくので、うん、トライアウトに対して社員の先輩だったらどうしますかとか、うん、どういう考え方でやってますかとか事、うんまあ、業この紹介だけではなくて、サイバーエージェントの考え方。ここは選考会の後にフィードバックも兼ねてやってるっていうのがまず一つあります。で、もう一点は、やはり完全に説明会をなくすってなると、それはそれで結構難しいところもあったりしますので、地方で今、フラットというあの取り組みをやってまして、フラットはい。地方の就活生と関東の就活生の情報を格差をなくす。まあ、フラットにするフラットところと、我々社員が地方にフラット行くっていうのをかけてす
3: けど<笑>そのフラットもあるのね<笑>。あのー、ですので、もう学生さ
2: んが九州とか北海道とか、全10拠点ぐらいあちこち回ってるんですけども、はい、島根とかですね、うん、いろんなところに、我々が現場の社員と一緒に向かって、うん、で、そこで10分ほどは会社説明します。うん、で、その後選考会やって、現場の社員も一緒に10名ぐらいで行きますので。うん、現場の社員も協力的だね,そうですね、本当に。おかげさまで本当に。もう忙し
1: いんだけどとか、納、は、期、い、がもう少なんだけどとかってないので,うで、ね、
2: あのー、あるだろうね。笑いながら言ってきます、ね。笑いながら言ってきます。い<笑>ちょっと忙しいんだ、月末だよみたいな、あるんですけど、<笑>はい。やはり、まあ、そこは、あの、弊社の、やっぱりカルチャーが強く気にしてるところかなと思うんですけども。まあ、そういった形で、オフラインとオンラインをうまく使い分けてるっていうのは、ありますね
1: 、うん。よろしいですか、はい岡さんす。はい、ありがとうございます。岡さん、何か小沢さんに質問ありますか。多くの会社、まだ説明会やってるね、みんな。そ
4: うですね。ねその説明会っていうのを、その先行の位置づけとして置く会社も割と多いので、割とそのあった回数分、その関係の情勢化を図るっていう意味合いの中で、説明会は割とこう入り口を広く持つっていう実質的な先攻に近い考え方があるので、学生とのその関係情勢っていうところっていうのは、うん、ほとんどの会社がやっぱり取りに行きたい学生を取るっていうことがベースだとは思うんですね、うん、それは最近もあの大企業もそうなりつつあって大企
1: 業もそうなりつつあまあ
4: その、うん、来る学生を取りに行くっていうスタンスっていうのはほとんどコストをもうかけずにやる。逆に取れない学生を取りたい。欲しい学生を取るっていうことで、よりその学生との距離感を狭める企業っていうのが増える中で、説明会っていうこう位置づけが一番こう大きくなってきているとは、思うんですけどもどその学生とその関係を作っていくと言いますかこう距離を近づけるためのこの工夫っていうのは逆にこう説明会とか外していくことでどういうやり方考え方を持って行われているのかなっていうのはちょっと聞いてみたかったですね
2: 、はい。はいそうですね。あの学生の皆さんとの距離の近づけ方としては、とにかく接触機会を増やすと、うん、で、あとは早期の段階からあの接触機会を増やすっていうところがまず一つかなと思うんですけれども、うん、あの人事も現場も含めてですね、もう本当にあちこちで今 YGC という9チームでやってますので、各チームが戦略がバラバラなんですね。バラバラなんだ。はい。うん、ですので、とにかく地方の大学暗ンをしようっていうチームもあれば、うん、バディ採用っていうですね、うん、まあ、自分と同じよう人人を1人採用しようというような採用手法を取ってるチームとかもあるんですけれども基本的にはですのでまあ例えばそのいきなり面接とかサイバーエージェントの説明をしに行くよってなると学生もちょっとお腹いっぱいになっちゃうというか自己解除をしてくれなくなって関係性が築けなくなってしまいますので基本的には我々は手ぶらで行ってはい今日なんか聞きたいことあったら全部それに答えるから好きなだけリクエストしてくれていいよって。っていうような面談みたいな形とかですね。お茶をするとか、あとは焼肉とかですね。<笑>やはりあの大学生の皆さんに焼肉と寿司はもう本当にすぐに来てくれますので、<笑>はい。なのでな、まあそういった形で1対4とか1対5の焼肉会肉会をもう毎日繰り返していくとやってる。なんではい。1週間ずっと焼肉の時とかもあったりしす。<笑>はい。ジョラクさんも同じような感じだと
3: 思うんですけど、焼肉と寿司は鉄板です<笑>、うん。そうです鉄板なの。
4: <笑>はい、はい
2: 、<笑>なるほど。そうなんだ。はい、ええー、お母
1: さんいいですか、はい。はい、ありがとうございます。小沢さん、はい、相当栽培ジェントさんはちょっと話題回けどもう通年採用
2: 。そうです、ねこ。これはいつからなの。明確にはまだ打ち出しはしてないんですけども、実質でいうともうずっと。ずっと、ずっとそうだったと。3、4年前ぐらいから、三4年前から。採用にはなってるかなと思ってまして、まあ、あの、良い方がいらっしゃって、一緒に働きたい方がいれば、都度採用すると。なるほど。これは多分、サイバーエージェントだけじゃなくて、同じような、あの、インターネットの業界とか、割と、そういったスタンスの会社さんが多いかなと思うんですけども、結構、まあ、私が知る限りでも、まあ、4、5年前ぐらいからは、もうそういう感じにはなってきてるかなと思、うん。もう全部個別になるわけじゃないですねそうですね。入ってくるででしょそそういうそういすね、はい、ねえあれが、はいうん、とかありがたいことにやはりその学生の皆さんがサイバーエージェントに興味を持っている学生がいるので紹介していいですかとか、うん、そういったもの、まあ、いわゆる最近で言うとリファラル採用というところも非常にあの最近はネーミングとかもすごく浸透してきてると思うんですけども、うんはい、結構あの振り返ってみると45年前ぐらいからそういったところとかはちょくちょくはあったかなとは思ってますね。
1: まあ、リファラル採用はね、自分自身が本当にこの会社いいと思ってないとね、やっぱ紹介しにくいし、いい会社だっていう証拠にもなるね、それは,は。インターンシップについても話を、お聞かせくださいよ。は
2: い、インターンシップ相当やってるでしょそうですね、年間四十から。四十ぐらい。一年中やってる。の一年中やってますね、うん。職種はどんな職種やってるの。えっ、ー、と、大きくはまあビジネスコース、テクノロジーコース、デザインコースの三つになるんですけれども、うんうん。例えばですけれども、広告土台採用っていうですね。なんだなんだれ。あの広告の中でクリエイティブですね、うんうん。まあ、クリエイティブが土台になっていくっていうところがコンセプトとしてはあるんですけれども。うん、まあ、広告の中でしっかりクリエイティブをやりたい人、うん、まあ、本当にその対象とはすごく少ないと思うんですけども、はい、そういった対象を明確にしたインターンであったりとか、うん、あとはサイバーエージェントのカルチャー、うん、人を知ってもらうっていうところでビジネスリーダーズカレッジっていうですね、うん、サイバーエージェントの役員が直接フィードバックをする、うんそ,すいねはい、そういったインターンもありますし。あとは、あの、デザイナーとかであれば、最近あの、自分の制作物をインスタグラムに上げる学生さんが増えてるっていう、そういうのを焼肉とかで学生から聞いたので、焼肉なんでそこも。はい。ですので、まあそういった時にインスタグラム採用という形で、まあ自分の作品をインスタグラムにアップしたら、それがエントリー完了っていう形をやっていたりとか、まああの、手を返しなおかえではないですけれども、はい、いろんなものをやってますね
1: インターンシップは結構、長い間やるんですか、それとも1日もやっ
2: てんの、えー、と結構、基本的にはですね長期インターンが割と多いかなと思ってますが多い、うん、1か月以上
1: です、こうい
2: ったものが多いんですけれども、うん、基本的にその期間とかも、いつからいつっていうのを明確に決めてるわけではなくて、うんうん、一人一人に、あなたはいつからいつまでやれますか、どんなところで何がしたい個別で調整しますので、毎日インターン生が入ってくるっていう。それインンターンシップもそうですねあのメンバーが頑張ってやってくれてるんですけども、大変ですね、はい。なので、もう毎日お祭り状態にはなっているとは思うんですけど、なるほどあまあ、一方でやはりあの地方の方ですとなかなか1か月来れないとか、他の会社も見たいっていう学生さんもいらっしゃいますので、金、うんまあ、近土、日の、できるだけ学業にも負担がない形の3日間のインターンをやったりとか、うん、あとはあのフラットっていうのがあったんですけども、あの弟子入りっていうのをやってまして、弟子入り地方の学生が1泊2日、うん、実質2営業日だけ、うん、まあ、現場の社員と一緒に同行してもらう,、はい、もう超短期の現場での就業経験を積んでもらうようなインターンとかもやってますねそう現場の方も本当にいる負担大変だねこれそうですね熱心にやってくれるねそうですねものす
1: ごい協力的だね
2: はい、まあ、ありがたい本当にそこがやっぱりあのサイバーエージェントの採用の原動力というか原動力だよ
1: ねはいなるほどなもういろんな採用担当者に聞くと、現場が非常にね、非協力的な会社があって、どうしたらいいですかとか、相談に来てくるかです、ね、ケースがよくあるけど、はい、そこはサイバーエージェントは楽だね
2: そうですね、ただあの、ありがたいところもありつつも、しっかり、うんまあ、やっぱりあの、現場によっては、うん、今の時期は入れないとか、うんうん、そういったものが、特にエンジニアとかですと、うん、工数がかなりかかったりしてしまうのでそれはそうだ、まあ、そこに関しては、しっかり声を拾うっていうのをもっとやっていかなきゃいけないなっていうのは、われわれの反省点としてはあるかなと思っ
1: てます。
3: 常楽寺さん何か質問ありますかそうですねサイバーエージェントさんの特徴というか、の一つとしていわゆる結構新卒で子会社社長というのがあの結構有名になってるのかなというふうふに思うんですけれども、あそこの部分に対して、当然、いろんなポテンシャルのあるたくさんの学生の皆さんがいらっしゃる中で、そういう部分をなんかどういう形で,ですね実現にまあ結びつけているのかというところはちょっとぜひお伺いいしたいな,なんかノウハウかもしれないから、どのぐらい話してくれるか、はい<笑>まあ、可能な範囲で。
2: <笑>今そのサイバーエージェントで新卒出身で取締役とか社長になってるものが延べで約70人から80人ぐらいいます。すごいね。そこがファクトなんですけれども、うん、あの最初から任せてやれるわけはない。っていうのは大前提あるんですね。はい、ただ、藤田もそうなんですけども、一番大事にしてるのがどれだけ事業案がすごく凄まじく。ロジカルでめちゃめちゃこう。綺麗なあの事業案だったとしても、うん、それを。やる本人がやる気がなければやらない、うん、っていう、<笑>うね、もう本当に限定なんですけど。ね、なるほど。で、逆に言うとその、多少事業案が荒削りでも、本人が覚悟を決めてて、うん、本人がやるって言ってるんだったら、だったらやっていいよっていう。うん、あ、そっちのそっちの方を大事にしてるので、うん、実は先週も、あの、ドラフトって言いまして、総合職の中でも年間20種類ぐらいインターンやってるんですけども、はい、そのインターンの優秀な方、20種類のインターンの中から、優秀層を20名だけ選抜した。まあ、4000名のエントリーの中から20名を選抜した、2泊3日のまあ合宿をやったんですよね、うん。内容としては、サイバーエージェントで新しい新規事業を考えてくださいと。うん、いうのに対して、審査委員が、まあ、藤田。が来てやったんですけども、実はそこでももう事業化してもいいんじゃないみたいなところがいくつか出てきていて、ちょうど今日もその学生たちとどういうふうに詰めていくか、実際どれぐらい勤務ができるか、本当にやる気があるのかっていうところとかを、まだあの入社してないんですけど、そうだね。あの内定者でもしっかり一緒にやっていこうっていう、そういうカルチャーは割と強い。強い。と思いますね。なるほどね。あんまりなんかその決める、新規事業やる基準みたいなところが明確に原文化されてるというよりかは、最終的には本人の覚悟、うん、覚悟をちゃんと見てるっていう。そこが割とベンチャー感はあるかなとは思ってます
1: ね。すごいね、でもね。はい、
4: ジョロブチさん、いいですか、それで。はい、ありがとうございます。はい。岡、はい、さん。何か質問ありますか。さっきの通年採用のお話に戻るんですけど、はい。はい、どうぞ。割とその通年採用って、いわゆる内定時期か通年化する。っていうことだと思うんですけど、うん、多分、サバエンさんの場合には、入社が毎月になられるんですかね。えっと、基本的には4月入社がやはり一番ボリュームゾーンで多いんですけども。そうすると、夜通年さというのは中途とは違って、はい、夜内定がまあ、通年出るそうですねあの、内定が
2: 通年出るのと,と、あとはその学生さんによっては留学から帰ってきて、ちょっと時期がずれてるとかですね、はいろいろ、はいはいうんまあ、あって、ちょっと時期が6月になりますとか、うん、そういった方に対して個別に柔軟に対応してるっていうところが現状かなと思ってま
4: す、うん、原則はじゃあ、年1回の入社っていうのを原則として一応、入社式というか、
2: まあ、そんな大層な式典ではないんですけれども、うん、あの入社研修とかは4月にあの全体ではやってはいますね。うんうん、はい、うんただ人によっては、例えばもう早期入社っていう形で、卒業が9月で10月から半年間実は入社までに半年間時間があるんですけどと、うん、という方に関しては、アルバイトで半年間やられる方もいらっしゃいますし、もうそのタイミングで入社を先にされて、ただ半年後に、あの、他の同期になる、あの、新卒のメンバーと一緒に研修だけを受けるとか、そういったところももう基本的には個別対応してるっていう感じで
1: すね、うんうんうん。なるほどね。ありがとうございます。はい。サイバージェントさんはその職種別の採用、はい、新卒でね、はい、やってらっしゃると思うんだけど、はい、職種でその職種であると、将来、他の職種にはいけない
2: んですかあ全然そんなことはないです、ね一応。一
1: 応聞いてみたの
2: まあ、例えばですけれども、エンジニアをやってたけれども、マネジメントやりたいという方に関しては、職種が変わって、ま、弊社だと S 職っていうのと、職。G 職っていうのがありまして、S はま、スペシャリストの S を取ってるんですけども、専門職から、ま、マネジメントラインの G に移りたいっていうのがあれば、例えばそこで、あの、職種を変える、グレードを変えるっていうところももちろんできますし。そういう方もたくさんいるのね。はい。もう一回戻りたいという方もいらっしゃいます。戻れるえ、S から、ま、G、G から S とかですね。あとは、あの、柔軟だね。そうですね。結構柔軟で働く女性社員、うん、ママ社員も今120名ぐらいになってきているのでそんなにいるんだもんはいですので、まあ、ちょっとそのワークライフバランスではないですけれども、うん、あの仕事も頑張りたいけど家もちゃんとしたいっていう方に関してはちょっとマネジメントが難しいとかっていうのも正直あったりはするんです、ね、そりゃそうだよねそういう方に関してはあの C 職っていうコントリビューションの C を取ってるんですけど会社には貢献したいという方に関しては例えば産休後に一旦 C 職をやってみて家庭が落ち着いてきたらもう一回マネジメントに戻るとかっていう、なるほどまあ二児の母で社長やってたとか執行役員やってるみたいな社員も中にはいたりしますね。うんうんうん、いるね、確かにね、は
1: いうん。結構柔軟な人材マネジメント。うんやっ
2: てるんだね大枠は仕組みで解決はしていくんですけれども、うん、やはり扱っているのが人なので、うんまあ割とアナログでやってるというか、うんうんまあ、例えばですけども役員で、まあ、不定期で半年に1回ぐらいやってるのが人材覚醒会議っていうのがありまして、はい、あの社員の顔と名前だけがもう A さんの用紙にずらっと並んでる。うんをそれだけを持って半日ぐらい合宿をするんだ、ね、合宿すんで例えばその切り分けとしては10年目以上のベテラン選手だけを集めた顔ナビ
3: があったりとか
2: 、まあ、入社のタイミングではすごく高評価だったけれども、うん、今あのちょっとその現場では悩んでるのかあまり結果が出てない社員だけをピックアップした顔ナビがあったりとかするんですけど、うん、その顔写真と名前を見ながら雑談をしていくんですね。でここここのの人は最近うううだよねあこういうの悩んでるからこっちにチャレンジさせた方がいいいんじゃなかかとか、まあ、そういった形で例えばもう15年以上広告でずっとやってきた社員が、うん、今あのアベマ t v で、うん、あの自分がこう広告通りになってですね番組の中でお客様の商品をです、ね、世の中のユーザーの皆さんに伝えていくとかそういったあの、まあ、キャリアチェンジというかうキャリアアップみたいなところは割とアナログにはやってます結
1: 構だからねサイバーエージェントさんってデジタルな会社なのに、はい<笑><笑>
2: <笑>そうですね、採用はなんかど、んどんかなりアナログで
1: 、感じはしますね、あの人間、生身の人間をきちっと一人一人よく見て、そうですね、みんなで話し合って。はいやってんだなっていうなんかデジタルの会社だからデジタルに冷たいのかと思ったらいそうですねな
2: くてですねんなんか AI とかももちろんその業績貢献につなげるとか効率化につなげるっていうのはやってるんですけれども、うん、HR と AI の,その関連性みたいなところってここはこれから難しくはなってくると思うんですが、ね、我々としてはもうそのデジタルとアナログのハイブリッドで HR はやっていこうっていうのを決めているのでいい、まあ、血の通ったまあ HR をやっていこうっていうのは、うんうね、すごく大事にはしてますね。うん、
1: なるほどね。ありがとうございます。さあ、じゃあ、何かお二方、はい、上楽寺さんか、大岡さん、はい、最後に小沢さんに質問ありますか
4: 。まあ、あの、新卒の採用ということなので、うん、まあ、一番新卒採用で、昔から一番キーワードになってるのが、やっぱり大学との向き合い方、うん。大学との向き合い方。大学との向き合い方っていうのは結構、うん、割とこう、サイバーエージェントさんとか DNA さんっていうのは、うんこう、割とこう、ベンチャーというか、その先進的な企業を、うんうんなので、うん、我々の国立の大学のキャリア系の教職員の方を集めて、はいはい、年1回交流会をやっ,てんだ、はい、やってます、うんうん、対象は68の国立ですかねはい、いはい、てるんですけどそこで結構あの大学関係者から企業訪問したいと、うん、要は会社を見たことがない。前あの、某ショッピングモールの会社さんにですね、某ショッピングモール四4つぐらいしかないじゃん、某なんですけど、はい、某なんですけど、行かれた時に大好評だったんですね、うんで、ショッピングモールは行ったことあるんだけど、まあ、もうショッピングモール、ネットのですね、あネットの、ネットのショッピングモールは、買ったことあるけど、行っったことないって、ね、そ,れそれもちろん人事の方、戦略的に受け入れられてるんですけど、結構、その敷地が。逆に高くなってる印象があってですね、うん、大学の方が結構その会いたいっていうことでいいいいあのいいまあバーさんの社名はすごく出てくるんですんだども結構その大学側の方との関係の作り方っていうのが、うん、その活動ってどういうことをされてるかって意外とこうほとんどの方が知られてないんだろうなと思ったあさ、まあ、簡単に差し障りのない話で聞きたいなそれはい、は
2: いはい、ありがとうございます意外とあのそんなに見新しいものはやってなくてですね、あの大学の先生方のところに、教授のところに訪問させていただいたりとか、あとはまあ、サイバーエージェント内定が出た学生さんの研究室にお礼の挨拶に行くとかですね、意外とそういったところを結構もう順番に回っているっていうのがまず一つあって、あともう一個は、最近ですとあの、特に共同研究ですね、うん、AI 系のところとかでは共同研究がすごく増えてきてますので、東大とか静岡大とかですね、うん、あと半大とか、うんうん、まあそういったところこのととろは研究を通じて学生さんと接点を持たせていただいたりですとか先生が一緒にオフィスにいらっしゃるケースとかも増えてはき、あ、てますね。なので、まあ、基本的にあの個別対応させていただいているというところがあるんですけどもあのもしオフィスもいくらでもご案内させていただきますので、うん、あのご興味ある方いらっしゃればぜひ
4: また,そうです、ね、た結構大学の関係者この放送聞いてらっしゃるいます
1: ありがとうございました、はいもう、まだまだ聞きたいんですけど、あの、時間になってしまいましたので、これで終わりたいと思います。上楽寺さん、来週は DNA さんにおける採用の変革についてね、あんたにお話をいただきたいなって、そんなふうに思いますので、えー、よろしくお願いします。じゃあ最後にゲストの方をご紹介して、今日は終わりましょう。えー、サイバーエージェントの小沢さん,、うん、DNA の上楽寺さん、え、うん、ワークスジャパンのお母さん、どうもありがとうございました。ありがとうございました。
0: 今日の話はいかがでしたか？楠田優のザタイムズウィルチェンジ時代は変えられるとともにエンディングといたします。この番組は日本最大級の人事ポータルサイト hr プロのウェブサイトからもお聞きいただくことができます。hr プロでは人事領域に役立つ様々な情報を提供しています。ご興味がある方はウェブサイトをご覧ください。